0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们说一说孟子打工这回事儿。作者江城胡子。现代人往往有个误解，认为儒家是比较羞于谈钱的。咱们只谈仁义道德，谈钱多么俗气啊，简直是无比不堪。其实啊，在孔子和孟子那时，谈钱也是一件很正当的事情。孔子教学生都是要收学费的，这叫束修。而孟子呢，人家可是正儿八经的金领出身，后来还因为工资的事情，干脆炒了老板的鱿鱼。我们今天就来说说孟子在当打工仔时的事情。为什么说孟子是打工中的金领呢？为什么说孟子的工资是个天文数字呢？儒家有个终极理想，叫卖给帝王家，孔老夫子就为此奔波了一辈子。无奈呀，当年的人力资源市场上最吃香的是能够帮王上从诸侯国杀出一条血路的纵横家和改革家，像他这样的讲究忠孝的思想家，只能去教书了。他再传弟子孟轲，跟祖师爷怀着同样的理想和抱负，在各大人力资源市场来回游荡。想找一个理想的老板，实现自己的理想。要说这人才招聘呢，其实也就是个王八看绿豆，看对眼就行的事情。现代人力资源专家们归纳总结出什么武力模型啦，什么竞争性分析啦，在古代估计没什么市场。凭着不错的口才和一表人才，孟轲同学还真跟齐王看对了眼。齐王脑瓜一热，当场就任命孟子为国卿。国卿是个什么官呢？国卿是诸侯国的执政大臣兼军事最高指挥官，皇帝之下的全国的二把手。那收入应该是大大的了吧？确实不少。孟子披露，他老人家在齐国当国卿的时候，年薪是十万钟粟。这是个什么概念？孟老师是在齐国工作，我们还是以齐国的经济情况来作为核算基础吧。根据《管子》的记载。在春秋时期，齐国一百亩田的粮食产量为二十钟粟，那么十万钟粟相当于五十万亩耕地一年的粮食产量。按照当时的购买力来计算，十万钟粟就是二十万两黄金。先秦时期的一两相当于现在的十四克到十六克之间，十万钟粟至少相当于三百万克黄金。如今的黄金价格为每克三百多元人民币。那么十万中速相当于九亿元，战国时期的黄金价格不可与今日相提并论。还是按《管子》的记载，一亿黄金可供一百辆战车及其驾驶员一宿的费用。孟轲老师一年的收入可供一百万辆军车一宿的费用，这样算可能会有些不准确。这样吧，我们给打个狠折，就算一亿元吧。为什么齐王要给孟子调岗降薪呢？为什么梁王听不懂“仁者无敌”呢？拿着一元高薪的孟老夫子，总应该干点事情吧？但是孟子会的东西，不是齐王立马需要的。比如说，孟老师比较爱好和平，不喜欢诸侯之间的打打杀杀。遇到齐国要跟人动武，他就反对。军队最高指挥官不愿打仗，这仗还怎么打呀？他强调民本思想，对待百姓要轻徭薄赋，要求齐王不要动不动就找老百姓收税。但是齐王听不进去啊，站着说话不腰疼。你的一元高薪是从哪里来的呢？大风刮来的。于是齐王干脆有重大决策就找其他人商量去了，把孟老师给晾在那儿了。然后做了后世所有短视或财政困难的老板都会做的事情。调岗降薪，他觉得孟老夫子的长处在于教书育人和文化建设，于是派人跟孟子说：“我在国都给你搞个教育学院，你去当学院院长，这样更能发挥你的专长。工资呢，就发一万钟粟吧。”要说这齐王下手也太黑了，哪有这样操作的？降工资可不能这么个降法，工资直接打一折，完全不留情面。孟老夫子也觉得这齐王孺子不可教也，对牛弹琴，鸡同鸭讲。于是孟老夫子很干脆的辞职了事。齐国是待不下去了，于是孟老夫子开始学习祖师爷孔老夫子，周游列国。不过他周游列国可跟孔子不一样，毕竟咱是当过国家领导人的，拿过亿元年薪的，再怎么着也不能跌份吧？咱的身价在那里摆着呢。据孟子记载，有个叫彭庚的人就对孟老师发难了：“孟老师，您这些年在外面走动，光是马车就有几十辆，简直是一个大车队，后面还跟着几百学生，这么大张旗鼓的在各大诸侯国之间活动，不免也太嚣张了吧？谁买单呢？”孟老师毕竟是大师，一点儿也不慌张，他淡定地回答。人家乐意这样，我也没办法，因为他们看中的是我的道，他们不是为我的温饱买单，而是为我的道义买单。如果是这样，就算他们把整个国家都给我，我都不觉得嚣张。如果他们不是信仰我的道义而给我待遇，那么哪怕是一个盒饭，我姓孟的都不会接受。非其道，则一箪食不可授于人；如其道，则顺受尧之天下，不以为泰。孟老师说这话的时候，可谓霸气侧漏。当然，没有每个月固定的薪水，孟老夫子也是很心慌的。要有薪水，必须得有工作。而对于工作，孟老师的观点很鲜明：无论是谁，都必须得找工作。没有工作是一件很恐怖的事情。他曾经对人说：“祖师爷孔子，如果连续三个月找不到工作，没有老板聘用他，他就会惶恐不安。”外出的时候一定要带着自己的履历。孔子三月无君，则惶惶如也；出疆，必载质。孟老师还引经据典地认为，如果一个人连续三个月找不到工作，那么大伙儿就得赶紧去安慰安慰他了。后来，孟子也去应聘了好几个地方，各公司纷纷表示：“这种大财咱用不起。”财是财产的财。于是。孟老夫子当上了代义老年，有一段流传很广的话，记载于《孟子》一书中，是他与梁惠王的一次面试。惠王见到孟子就问：“走、so, 不远千里而来，亦将有以利武国乎？”孟子最反对国君严厉，所以回答说：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”帮大家翻译一下，尊敬的老先生。您不远千里，旅途劳累来面见我，可有对我国很有利的良策吗？梁惠王要的是富国强兵的具体政策，而孟子的回答与他的要求相差甚远。惠王，您只提倡仁和义就行了，为什么张口闭口都谈利益呢？对这样的回答，救火队员的梁王肯定是不满意的。他说：“我东边和齐国交战大败。”连我的大儿子都牺牲了，西边又败给秦国，被掠去七百里河西之地；南边和楚国打仗又遭败绩。我一心想为我国的死难之事报仇雪恨，您给出出主意吧。孟子回答了一句被后世子孙奉为天条的至理名言：“仁者无敌。”可惜火烧眉毛的梁王完全听不懂。就这样。孟老夫子的打工生涯算是彻底的结束了。大概是梁王和齐王对各大公司说了孟子的坏话，在一个天下太平的时节，大一统的王朝需要儒生来宣传仁政、教化思想。但是在战国那个乱世，富国强兵、不被其他列强吞并，那是迫在眼前的事儿啊。所以呀、啊，孟老夫子也只好再去当代业老年了。打个不恰当的比方。一个国家如同一个公司，有钱老板愿意发给你高薪做企业文化，而那些吃了这顿没有下顿的创业型公司，生存下来是他们唯一的目的。短期不创造收入的高级人才，创业型公司是养不起的。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。